0: Handball, 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 das ist seit einigen Tagen wieder das Thema. Die Saison 2023, 2024 hat begonnen und natürlich gibt es auch wieder die nächste Ausgabe von Kreisab. Es ist Episode 354 und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu einer ganz besonderen Sendung. Ihr habt sicherlich mitbekommen, erstmal die ganzen Vorschau-Sendungen, dürft ihr auch noch gerne mal reinhören, die haben sich hoffentlich gelohnt. Vielen Dank für die tolle Resonanz an der Stelle. Diese Sendung wurde um zwei Tage verschoben aus gutem Grund, weil... Warum, wieso, weshalb, das erkläre ich euch gleich. Aber zunächst sage ich euch mal, wer heute überhaupt mit dabei ist. Das ist unter anderem Katharina Thies. Sie war Teamguide der US-Nationalmannschaft bei der Juniorenweltmeisterschaft und sie ist auch drüben in den USA gewesen, um zu schauen, wie sich der Handball dort weiterentwickelt. Und außerdem begrüße ich dann im Interview der Woche Manel Sirak, er ist der Trainer des Frauen-Zweitligisten TG Nürtingen, aber er hat auch eine spezielle Software entwickelt für die Analyse der Spiele, die Heißt Handball.ai, dort setzt er auf Künstliche Intelligenz und was es damit auf sich hat, das hört er am Ende der Ausgabe. Aber zunächst halt sage ich Hallo an meinen ersten Gast heute und sie ist der Grund, warum wir zwei Tage später auf Sendung gehen. Lea Holstein, sie ist Täuterin in Hessen und was sie dort genau treibt, das erklärt sie gleich. Aber ich sage erstmal schönen guten Tag. Hallo Lea.
1: Hallo Sascha.
0: Ich habe es gerade gesagt, du spielst Handball logischerweise, das ist klar und gleich gehen wir auch in die Tiefe. Zunächst aber nochmal der Hinweis auf patreon.com slash kreisab. Dort könnt ihr mit einem monatlichen Abo dieses Format sehr, sehr gerne unterstützen und ihr könnt uns folgen und tut das hoffentlich schon auf den sozialen Kanälen bei Facebook, Twitter und vor allem auch Instagram folgt einfach kreisab und macht gerne auch ein bisschen Werbung für diese Show. Ja, Lea, wir wissen was wir gelesen haben in einem Artikel, der vor einigen Tagen online gegangen ist, aber der eine oder andere wird ihn nicht gelesen haben. Vielleicht mag du dich einfach mal kurz vorstellen.
1: Erstmal vielen Dank für die Einladung. Hallo an alle, ich bin Lea Holstein, 22 Jahre und spiele, seitdem ich denken kann, Handball. Hab habe bei uns im Dorfverein angefangen, der SG längsfeld und bin 2019 nach meiner A-Jugendzeit zum TV Hersfeld gewechselt, um einfach nochmal eine Liga höher zu spielen und mich auszuprobieren.
0: Das klingt nach handball pur.
1: Das ist es definitiv. Also seitdem ich denken kann, ich gehe viel zum Handball, ich gucke viel Handball am Wochenende auch. wir sind immer unterwegs. Ich bin quasi bei jedem Spiel dabei. Es ist auch in meinem Leben nicht mehr wegzudenken.
0: Sehr gut, so mögen wir das natürlich, das ist ja klar. Aber ich habe ja gesagt, ich habe dich aus einem speziellen Grund eingeladen, denn du bist keine Spielerin wie jeder andere, obwohl du das eigentlich gerne wärst. Das steht ja außer Frage. Du bist Täuterin, das ist mal das Erste. Das Zweite ist aber, du trittst unter anderen Voraussetzungen an. Auch das solltest du vielleicht mal kurz erklären, denn nicht jeder wird das mitbekommen haben.
1: Genau, ich stehe im Tor. Am Anfang habe ich noch im Feld gespielt und dann bin ich ab der D-Jugend ins Tor gewechselt. Und ich habe seit Geburt an eine Fehlbildung an meiner linken Hand und habe da quasi nur kleine Fingerstumpen. Und meine Hand ist nur so groß wie meine rechte Handfläche.
0: Das bedeutet also, du hast im Prinzip ja einen Nachteil und es ist auch gefährlich. Also du kannst dich verletzen. Und was würde im Prinzip passieren, wenn du jetzt ganz normal im Tor stündest, ohne irgendeinen Schutz und dir würde jemand den Ball vor die Fingerkuppen werfen? Was passiert dann?
1: Ich hatte eine Zeit lang Probleme damit, dass mir die Fingerkuppen aufgeplatzt sind während dem Training, während dem Spiel und das Problem ist, dass Pflaster, Tape oder ähnliches ganz schlecht hält bei den Fingern, weil sie auch so kurz sind und dann hat das immer geblutet, was im Spiel natürlich auch nicht sein sollte und es hat natürlich auch extrem wehgetan und war super unangenehm.
0: Du bist dann, du hast gerade gesagt, in der D-Jugend vom Feld ins Tor gewechselt. War das damals dann auch schon ein Problem?
1: Nee, das war damals tatsächlich noch nicht so ein großes Thema. Das fing erst, ab der HC-Jugend, ja, Ende-C-Jugend, Anfang-B-Jugend an, würde ich sagen.
0: Okay, aber trotzdem ist es ein Problem. Also das ist ja völlig egal, wann es damit angefangen hat. Aber es ist eines. Und ja, es musste natürlich dann irgendwann eine Lösung her. Diese Lösung wurde gefunden. Und das ist jetzt ein bisschen speziell. Ich hoffe, du kannst das einigermaßen gut erklären und rüberbringen. Es gibt natürlich auf unseren sozialen Kanälen auch entsprechende Fotos. Also ihr könnt euch das auch dann ansehen, wie das genau aussieht. Denn du trägst eine sogenannte Orthese.
1: Ja, genau. Wir haben damals in der Bildung dann überlegt, was wir da machen können, damit es für mich angenehmer wird, im Tor zu stehen. Vor allem unter dem Aspekt, dass die Fingerkuppen aufplatzen oder auch, dass man ja schon eine gewisse Frustration gespürt hat, wenn die Bälle über die Fingerkuppen gegangen sind und man weiß, okay, hätte ich jetzt eine normal ausgebildete Hand, dann hätte ich den Ball gehabt. ist irgendwann auf jeden Fall frustrierend. Und dann haben wir uns an einen Schuhorthopäden gewendet, hier aus Bad Hersfeld, und haben den Fall geschildert. Und der hat uns dann die sogenannte Orthese oder wie ich es gern auch nennen und was es für mich auch einfach ist, umgangssprachlich meinen Handschuh angefertigt, mit dem ich dann seitdem im Tor stehe und spiele.
0: Du hast mir sogar im Vorfeld verraten, der hat gar kein Geld dafür genommen. Also eine ganz tolle Geste von ihm, das finde ich super. Und ja, das scheint ja auch zu funktionieren. Also seitdem hast du mit den Fingerkuppen keine Probleme mehr.
1: Ja, das stimmt. Ausnahmen gibt es tatsächlich. Also ich hatte dieses Jahr tatsächlich mal wieder Probleme, da ich durch die ganze Situation, auf die wir später noch zu sprechen kommen, den Handschuh auch ein bisschen weniger getragen habe, sind die Fingerkuppen tatsächlich auch mit Tragen des Handschuhs aufgeplatzt, aber sonst ist es eigentlich viel besser geworden dadurch.
0: Das ist natürlich das Wichtigste. Ich habe es ja eben gesagt, es war ein Problem. Ihr habt eine Lösung gefunden, zusammen mit der Hilfe von jemandem, der sich darum bemüht hat, dass das für dich dann auch in Zukunft möglich ist, deutlich einfacher Handball zu spielen. Und dann kam der 5. Juni 2022. Was ist dann passiert?
1: Ja, wir sind ganz normal zum Auswärtsspiel gefahren, in Richtung Kassel und haben uns aufgewärmt. Wir waren an dem Tag drei Torfrauen und ich sollte anfangen. Und ich trage den Handschuh beim Aufwärmen ganz normal, wenn dann der Torwart warm gemacht wird. Und die Schiedsrichter sind dann ja auch schon da. Und dann sind wir eingelaufen. Ich stand dann an zweiter Stelle oder bin an zweiter Stelle eingelaufen und dann wurde ich von dem Schiedsrichter angesprochen, was ich denn da hätte an meiner Hand. Vorab muss ich sagen, dass meiner Meinung nach der Ton schon da nicht so gepasst hat. Und man hat sich ein bisschen vorgeführt, gefühlt, weil es quasi vor allen Leuten war und man hätte es natürlich direkt beim Aufwärmen schon klären können. Auf jeden Fall bin ich dann mit ihm Schritt zur Seite und habe ihm die Situation erklärt. Ja, es war dann ein bisschen schwierig. Wir haben dann ein bisschen diskutiert, es waren viele Emotionen dabei, Am Ende von der Sache war. Er hat gesagt, ich soll den Handschuh abtapen, weil kein Leder erlaubt ist, irgendwie sowas und offene Nähte in die Richtung ging das damals. Und dann habe ich natürlich auch nicht angefangen, habe mich erstmal auf die Bank gesetzt und meine Torwartkollegin, die mit mir auf der Bank war, hat den Handschuh dann abgetaped. Ich wollte quasi schon gar nicht mehr. Mir war das halt ein bisschen zu ja, blöd, würde ich jetzt sagen. Auf jeden Fall hat sie den abgetaped und ist in einem Timeout glaube ich, mal zu ihm gegangen und hatte dann gemeint, ob das so in Ordnung wäre und ja, er hat mich dann im Endeffekt nicht spielen lassen. Man hat auch da schon gemerkt oder davor schon gemerkt, dass er das in der Situation nicht möchte und dann habe ich quasi das ganze Spiel auf der Bank gesessen und das war das erste Mal, seitdem ich den Handschuh habe, dass ich nicht spielen durfte.
0: Das finde ich sehr interessant, da muss ich gerade nochmal nachfragen. Also er hat vor dem Spiel zu dir gesagt, tape das bitte ab und dann kannst du hinterher spielen?
1: Ja, also als wir da beim Einlaufen standen und er mich da zur Seite genommen hat, also vor dem Spiel gar nicht, sondern kurz vorm Anpfiff war das quasi und da hieß es, du kannst ihn abtapen oder sollst ihn abtapen und dann könnte ich spielen und dann, ja, wie gesagt, mir war schon klar, dass ich nicht spielen darf an dem Tag, was ja dann auch der Fall
0: war. Gut, dann wäre es aus meiner Sicht vom Schiedsrichter erstmal deutlich besser gewesen, vorher schon mit dir zu sprechen. Ich weiß natürlich nicht, wann genau er in der Halle war, aber er wird ja wahrscheinlich auch rechtzeitig da gewesen sein. Das Zweite ist, wenn er dir sagt, du darfst damit spielen, wenn du das abtapes, dann müsste er sich daran auch halten. Das ist ja seine eigene Aussage gewesen. Also da finde ich diese Meinungsänderung dann schon sehr skurril. Vielleicht sollten wir auch noch dazu sagen, Lea, dass du vorher ja immer mit einer Sondergenehmigung spielen durftest.
1: Ja, genau. Die wurde beantragt. Und es war kein Problem. Es hat auch nie jemand nachgefragt. Also die meisten Schiedsrichter oder die meisten Mannschaften, die kennen mich schon seit Jahren. Gegen die spiele ich schon seit Jahren. Und die wissen um meine Situation, wissen, dass noch nie was passiert ist. Und für die meisten stellt das überhaupt gar kein Problem dar.
0: Das kann ich mir vorstellen, wüsste jetzt auch nicht, woher das Problem kommen sollte, ehrlich gesagt, aber okay. Ja, diese Sondergenehmigung gab es dann also immer und dementsprechend war das kein Problem. Dann gab es eben diese Situation am besagten 5. Juni 2022. Jetzt ist mehr als ein Jahr vergangen seit diesem Spiel. Was bitte ist in der Zwischenzeit passiert? Hast du wieder Handball gespielt?
1: Ich habe jetzt tatsächlich ein Jahr lang kein Saisonspiel bestritten. Es war eine sehr frustrierende Saison. Am Ende würde ich sagen, wir sind Vizemeister geworden, was natürlich eine Mega Saison für unsere Mannschaft ist. Und ich freue mich total für die Mädels, aber es ist natürlich schwierig. Ich war bei fast allen Spielen dabei, aber man ist trotzdem nicht so richtig dabei. Und am Ende der Saison war die Stimmung wirklich am Tiefpunkt. Ich bin nicht mehr gerne ins Training gegangen. Und man konnte sich einfach nicht mehr motivieren, weil man auch nicht wusste, wann wird man wieder spielen?
0: Das ist mehr als nachvollziehbar, wenn ich ehrlich bin. Also das kann ich sehr, sehr gut verstehen, weil das ist ja der Grund, warum man trainiert. Man möchte Handball spielen. Ja, dann frage ich mich natürlich, wie konnte das sein, dass du ein Jahr keine neue Spielgenehmigung bekommen hast?
1: Ja, es ging damit los nach dem letzten Saisonspiel, was ich quasi bestreiten konnte. War ja erstmal die Sommerpause und dann gab es eine Sitzung, wo unser Abteilungsleiter auch hingefahren ist. Und da konnten... Unterlagen nicht mitgebracht werden, eingereicht werden, weil ich zu dem Zeitpunkt im Urlaub war und die nicht rechtzeitig abgeben konnte. Dadurch hat sich das mit dem Ausfüllen von dem Antrag ein bisschen verzögert und dieser Antrag wurde dann im Oktober 2022 gestellt und wir haben die Absage vom Verband bekommen, dass ich nicht spielen darf im Februar 2023.
0: Also Sie haben tatsächlich vier Monate gebraucht, um sich um den ganzen Kram zu kümmern? Das kann ja eigentlich nicht sein.
1: Ja, eigentlich nicht. Man muss dazu sagen, dass zumindest zu mir persönlich kein Kontakt bestand während der Zeit und ich quasi nur über unseren Abteilungsleiter oder andere Vereine, die mal irgendwie was mitbekommen haben, Schreiben bekommen haben vom Verband, die mir dann was erzählt haben, die ganze Situation mitbekommen habe. persönlich zu mir hat der Verband da nie einen Kontakt gesucht.
0: Wie hat denn der Verband damals die Absage begründet? Weil das ist ja auch ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Es wird ja einen Grund dafür geben, warum Sie gesagt haben, Lea Holstein ist mit dieser Orthese bei uns nicht spielberechtigt.
1: Sie haben dann quasi die Vereine angefragt oder abgefragt gegen die Spiele, die in unserer Liga sind, ob das für die in Betracht kommen würde, ob das für die okay wäre, dass ich spielen könnte und haben auf die Haftung hingewiesen währenddessen und da gab es halt Vereine, die dagegen gestimmt haben. Ich weiß nicht, wie viele es waren. Es war eine anonyme Abstimmung und dadurch konnte ich dann halt nicht spielen.
0: Auch ein ganz, ganz interessanter Punkt. Also es gibt einige Vereine, die gesagt haben und ich kann mir durchaus vorstellen, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass es aufgrund der Haftung da von diesen Clubs zu einem Nein kam dir gegenüber. Also nicht, weil man dich nicht leiden kann, um Gottes Willen, sondern weil sie eben gesagt haben, wir haben da Probleme oder Sorgen, was den Versicherungsschutz angeht, unserer Spielerinnen, vielleicht auch durchaus nachvollziehbar an diesem Punkt. Aber es war ja so, in der Vergangenheit hast du die Spielgenehmigung immer bekommen. Wurden da auch alle Vereine explizit gefragt, also jeder Einzelne? Oder war das damals nicht so?
1: Ja, man muss dazu sagen, die letzte Abfrage war 2019. Und da war das so, die haben in dieser Besprechung, in der Rundenbesprechung war das, glaube ich, persönlich abgestimmt und dann gab es ein Vermerk im Protokoll, wo dann drin stand, es waren alle Vereine einstimmig dafür und dass ich spielen kann. Und damit war das Thema abgetan. Und seit dem Antrag 2019 wurde kein Antrag mehr eingereicht darauf. Ich habe quasi einfach gespielt, wurde von Verbandsseite oder Vereinsseite vergessen, kann man jetzt sagen, wo kein Kläger, da kein Richter. Es ging ja auch die ganze Zeit gut bis zum besagten Spiel letztes Jahr im Juni.
0: Ja, vielleicht sollten wir auch da nicht vergessen, 2019, das war natürlich die Saison vor der Pandemie. Danach wurde im Amateurbereich auch nicht so oft gespielt. Ich weiß nicht, habt ihr dann in der ersten Saison während Corona sozusagen wieder gespielt oder fand da bei euch kein Spielbetrieb statt?
1: Ich glaube, es fand kein Spielbetrieb statt. Also die Saison, die wir wieder gespielt haben, war quasi die, wo ich dann auch mein letztes Spiel hatte, das müsste dann 21 22 gewesen sein.
0: Gut, also das ist auch ein ganz, ganz entscheidender Faktor aus meiner Sicht, dass natürlich zwischendurch viele andere sehr, sehr wichtige Themen geregelt werden mussten, ohne damit zu sagen, dass dein Thema nicht wichtig ist. Ganz im Gegenteil, sonst würden wir heute hier nicht darüber sprechen. Es ging dann ja weiter. Also dein Verein hat ja versucht, eine Spielgenehmigung zu bekommen. Und da ist ein entscheidendes Datum auch der 11. Mai 2023. Warum?
1: Da haben wir mit jemandem vom Kultusministerium ein Schreiben ausgearbeitet. Wir haben uns die quasi zur Hilfe geholt und wollten die Haftungsfrage klären, um die für uns zu klären und quasi Auskunft zu bekommen vom Verband darüber. Und haben da ein paar Fragen erstellt und haben die dem Verband geschickt und darauf bis heute keine Antwort bekommen. Die sind da quasi einfach gar nicht drauf eingegangen, zumindest uns gegenüber nicht.
0: Das ist aber schon erstaunlich, wenn Sie euch jetzt darum bitten, eine Sondergenehmigung zu beantragen.
1: Ja, das stimmt. Ist natürlich enttäuschend oder frustrierend, dass der Verband da nicht drauf eingegangen ist, gerade weil man ja auch eine Lösung haben möchte und es ja auch irgendwo in unserem Interesse war, das Thema mit der Haftung besser zu verstehen und da eine Lösung zu finden. Und wir hätten da einfach gerne Auskunft gehabt. Es gab dann dieses Jahr die Sitzung, wo ich mit dabei war, am 17.06. war die. Da hat der Verband mich das erste Mal persönlich getroffen, mit mir Kontakt gehabt, zumindest die Verantwortlichen, die in dem ganzen Geschehen mit dabei waren. Und da wurde das Thema angesprochen. Es war auch Punkt der Tagesordnung, wobei der Rechtswart, der schon viel mit dem Thema zu tun hatte, die Sitzung früher verlassen hat. Der Grund ist erstmal egal, aber ich habe mich natürlich gefragt, ob das Thema nicht wichtig genug ist, um es dann einfach vorzuziehen, damit er auch was dazu äußern kann.
0: Das habe ich mir auch gerade gedacht. Also mir wird der Eindruck vermittelt, dass das ganze Thema erstmal nicht wichtig genug ist und dass man sich gefühlt gar nicht damit auseinandersetzen möchte. Hast du auch diesen Eindruck? Beziehungsweise was war dein Eindruck an diesem Abend?
1: An dem Tag, also die Sitzung war glaube ich morgens. Ja, ich würde sagen, es war genau der gleiche Eindruck. Also ich kann sagen, wir waren früh genug da, ich und der Abteilungsleiter vom TV Hersfeld und wir sind in den Raum gekommen und er hat mich quasi den Verantwortlichen vorgestellt und da habe ich schon gemerkt, dass sie kein großes Interesse haben, mich da zu treffen, mit mir zu reden. Für mich war es eine komische Situation, weil ich das erste Mal die Menschen dahinter quasi kennengelernt habe, die irgendwo auch daran beteiligt sind, ob ich jetzt spielen kann oder nicht. Und da ist man natürlich irgendwie ein bisschen nervös und eingeschüchtert. Und ja, wie gesagt, ich hatte das Gefühl, es würde sie nicht interessieren, ob ich da jetzt bin oder nicht. Wir haben uns dann da hingesetzt. Und als der Punkt dann dran war, hat der Abteilungsleiter ein paar Worte dazu geäußert. Ich habe mich, ich will nicht sagen direkt vorgeführt, gefühlt, aber es war schon ja, ein komischer Moment, wenn man darüber redet. Alle gucken auf einen und man hat das Gefühl, es wird halt nichts bringen. Also ich bin vorher zu dieser Sitzung gefahren und wusste, okay, sie werden das heute nicht persönlich abstimmen wollen und es wird heute keine Entscheidung geben.
0: Das ist... Wie du es eben gesagt hast, sehr, sehr enttäuschend, dass es da also nicht vorwärts gegangen ist. Lass uns noch mal kurz zu dem Thema Haftung und Versicherungsschutz zurückkommen. Du bist also von deiner Seite aus ausreichend versichert. Das ist erstmal Fakt.
1: Ja, genau. Die Vereine und die Spieler werden alle bei der ARAG versichert. Und da ist jeder Spieler versichert, egal ob ich jetzt die Behinderung habe und den Handschuh dann trage oder nicht. Ich selber als Person bin da versichert.
0: Gut, das ist natürlich erstmal sehr, sehr wichtig. Und es geht ja auch ein bisschen darum, dass deine Gegenspielerinnen versichert sind. Beziehungsweise, wobei ich mich frage an der Stelle, wie oft ist es schon zu einem Zusammenprall mit einer Spielerin gekommen in deiner Handballkarriere? So drücke ich es jetzt mal aus.
1: Wenn es hochkommt, vielleicht fünfmal, aber dann auch eher sowas wie sehr weit in den Kreis gesprungen und beim Runterkommen irgendwie auf den Fuß gekommen oder so, dass man sich da berührt. Aber dass man direkt ineinander gekommen ist, das ist noch nie passiert. Und auch mit dem Handschuh. Ich habe noch nie jemanden verletzt. das ist noch nie was passiert. Und das ist auch gar nicht meine Intention dahinter. Ich möchte gar keinen verletzen. Und ich spiele dann auch nicht so, dass ich quasi eine offensive Spielweise habe und dass irgendwas passieren könnte. Das möchte ich auf keinen Fall.
0: Gut, also es wäre ja noch schöner, wenn du absichtlich jemanden verletzen wollen würdest. Ich glaube, das würde der Sache nicht helfen. Aber wir wissen natürlich, worauf du hinaus willst. ist ja logisch. Weil das ist ja auch nochmal ein entscheidender Punkt, es geht auch in den Paragraphen teilweise um das bewusste Aussetzen eines Dritten mit einer Gefahr. Das ist natürlich definitiv nicht der Fall, sondern du möchtest einfach nur Bälle halten. Das ist ja logisch, aber ja insgesamt finde ich, macht der Verband da kein gutes Bild. Vor allem auch, weil zuletzt dann keine Reaktion mehr stattgefunden hat. Der Verband hat aber eine Stellungnahme veröffentlicht und euch als Verein sozusagen vorgeworfen, dass nicht erneut ein Antrag auf Sonderspielgenehmigung erfragt wurde. Kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, da müssen wir dazu sagen, die Sitzung war kurz vor der Sommerpause am 17.06. Und während der Sommerpause war bei uns einfach, ja, die Kommunikation hat stillgestanden, es waren viele im Urlaub und der Vorstand hat sich jetzt erst wieder getroffen und dieser Antrag auf Ausnahmegenehmigung muss vom Vorstand unterschrieben werden und konnte jetzt gar nicht früher unterschrieben werden und wird jetzt quasi weggeschickt, um den zu stellen. Dazu zu sagen ist aber auf jeden Fall, nur weil der jetzt gestellt ist, heißt es das nicht, dass ich spielen kann, wenn die Regelungen vom letzten Jahr gelten und es auf andere Vereine drauf ankommt.
0: Was würdest du dir wünschen?
1: Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass es eine einheitliche Regelung gibt, die hoffentlich auch für immer gilt, dass man irgendwie was beschließt, wo man sagen kann, okay, die Regelung gilt jetzt und das ist in Ordnung so und ich finde es überhaupt nicht fair, dass ich eine der einzigen Spielerinnen oder vielleicht die einzige, ich weiß nicht, bin, wo andere Vereine darüber entscheiden, ob man spielen darf oder nicht. Und man ist quasi jede Saison im Ungewissen.
0: Kannst du auf der anderen Seite verstehen oder nachvollziehen, dass es gewisse Regeln, die die IHF ja normalerweise dann auch vorgibt, also es ist nicht unbedingt eine Frage des Hessischen Handballverbandes, der hält sich nur an die Spielregeln der IHF, dass es in diesen Regeln solche Paragrafen gibt, die festlegen, dass eben mit einer bestimmten Prothese oder Orthese oder Handschuh, wie du es nennst, in diesem Fall gespielt werden darf, weil ich stelle mir auch vor, es gibt Bestimmt auch Spieler oder Spielerinnen nach Operationen, die hatten irgendwie mal den Arm gebrochen oder sowas und die haben dann vielleicht auch eine Metallplatte im Arm. Damit könnten die ja auch theoretisch Gegenspieler verletzen.
1: Ja, also ich verstehe das auch. Natürlich, es gibt Regeln, an die sollte man sich halten, aber es gibt auch immer einen Ermessensspielraum und das hat der Fall vom Handballverband Saar gezeigt, wo einem Spieler ermöglicht wurde, mit einem Handschuh zu spielen nach einem Unfall. Und ich finde, wenn man das möchte und der Verband voll dahinter steht, dann findet man da auf jeden Fall auch einen Weg.
0: Du hast also das Gefühl, wenn man dir zuhört, ist das, glaube ich, relativ offensichtlich, dass der HHV in diesem Fall, also der hessische Handballverband, irgendwie ein bisschen im Weg steht?
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass sie das einfach nicht so richtig für voll nehmen oder interessiert oder dass sie nicht daran interessiert sind, dass ich wieder spiele, zumindest nicht zu 100 Prozent. Meiner Meinung nach findet man einfach einen Weg, wenn man das wirklich möchte. Und das Gefühl hatte ich die letzte Saison nicht.
0: Mal abgesehen von deinen Mitspielerinnen, weil die werden komplett hall auf deiner Seite stehen. Was sagen denn die Gegenspielerinnen in der Liga so? Hast du mit denen da ab und an mal drüber gesprochen? Weil die werden das ja auch mitbekommen haben.
1: Ja, es ist auf viel Unverständnis gestoßen. Ähm, gerade als die Vereine befragt wurden, kamen oft Vereine zu uns bei spielen Und haben gefragt, wie der Stand ist und haben gesagt, hier, wir haben doch zugestimmt, warum kannst du nicht spielen? Also ich habe keinen getroffen, der gesagt hat, ja, es ist quasi alles richtig so und es ist richtig, dass du nicht spielst, wenn Vereine nicht dafür waren. Da gab es keinen, der diese Meinung hatte. Es stehen schon alle auf jeden Fall ja, hinter mir oder haben die gleiche Meinung und wollen einfach, dass ich wieder Handball spiele.
0: Zumal wir auch dazu erwähnen sollten, Lea, du hast jetzt keinen sportlichen Vorteil, weil irgendwie deine Handfläche massiv vergrößert wäre. Das ist nicht so.
1: Genau, also als der Handschuh angefertigt wurde, wurden Fingerabdrücke genommen von meiner rechten Hand und von meiner linken. Und wir haben quasi den Handschuh an meine rechte Hand angepasst. Ich möchte dadurch auch keinen sportlichen Vorteil haben. Für mich ist es ein Nachteilsausgleich. Und ich habe aber auch nicht nur Vorteile dadurch. Zum Beispiel ist mein Handgelenk total steif. Und ich kann damit auch keine Bälle spielen, werfen. Der ist wirklich nur zum Bälleabwehren da und bringt mir sonst quasi persönlich keinen Vorteil. Das ist für mich einfach ein Nachteilsausgleich, um zwei volle Hände zu haben
0: das finde ich, ist eine super Formulierung bzw. ein toller Ausdruck dafür, Nachteilsausgleich, das sollte meines Erachtens jedem schon ermöglicht werden und vielleicht sollte man sich da beim HRV mal Gedanken machen und natürlich auch bei der IHF, die diese Regeln vorgibt und wir reden ja jetzt hier nicht von Profisport, sondern wir reden in dem Fall von der fünften Liga, in der du unterwegs bist.
1: Ja, genau. Ich denke, das sollte einfach kein Problem sein, da so einen Fall von Inklusion hinzubekommen, dass man sagt, ich kann spielen, es ist kein Ding, es geht hier nicht um große Sachen, wir spielen alle, weil wir Spaß daran haben, es ist unser Hobby und das sollte man auch weiter verfolgen können und nicht wegen sowas aufgeben wollen.
0: Das sehe ich genauso und das Interessante ist übrigens in der Präambel des Hessischen Handballverbandes kommt in § 50 tatsächlich das Wort Inklusion vor. Ein einziges Mal. Eventuell ist das dann auch ein Problem der generellen Sichtweise auf solche Dinge. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Und ich zitiere auch mal den DHB, der sagt, und das stammt vom 18. Juli 2017, bei uns wird inklusiver Handball gelebt. Wenn ich das jetzt mitbekomme, habe ich nicht den Eindruck, dass das der Fall ist. Gibt es noch irgendwas aus deiner Sicht hinzuzufügen, Lea?
1: Ich habe heute ein Zitat gefunden aus einem Artikel, den es mal von mir gab, bei uns in der lokalen Zeitung, da war ich 17, und da habe ich gesagt, ohne den Handschuh fühle ich mich nicht vollständig, er gehört einfach dazu und gibt mir Sicherheit, und das ist genau das Ding, ich spiele, seitdem ich in der B-Jung bin, nicht mehr ohne, und möchte auch gar nicht mehr ohne spielen, und wenn es jetzt irgendwie dazu kommen sollte, dass sich keine Einigung findet, und ich noch mal eine Saison aussetzen müsste, dann wäre für mich auf jeden Fall der nächste Schritt, das Ganze erstmal zu beenden, weil es einfach sehr frustrierend ist, und ich den Handschuh und dadurch meinen Nachteilsausgleich nicht müssen möchte. Es gibt mir natürlich viel Sicherheit und ist gut für meinen Kopf, für das Mentale im Spiel. Aber ich finde, man sollte da nicht sagen, okay, sie kann deshalb nicht spielen. Man sollte sich quasi dafür einsetzen, dass ich spielen kann und dass ich das auch weiterhin machen kann. Weil ich finde es krass und das von mir selber, dass ich sage, okay, ich überlege aufzuhören weil es wirklich so ein wichtiger Bestandteil von meinem Leben ist. Ich bin nie eine Person gewesen, die das Training irgendwie geschwänzt hat. Ein Geburtstag war jetzt nicht der erste Grund, um das abzusagen. Dann bin ich später hingegangen. Und vom Ende letzter Saison, da ist es nicht nur einmal vorgekommen, dass man gesagt hat, okay, man hat halt keine Lust auf Training, man geht halt auch einfach nicht hin. Und es war auch eine schwierige Zeit für mich. Und ich würde auch sagen, für meine Mannschaft, weil die natürlich gesehen hat, wie es mir geht, auch für meinen Torwarttrainer, der sich immer extrem viel Mühe gibt. Und dann hat man da eine Spielerin, die sich einfach selber nicht motivieren kann. Das ist natürlich sehr schwierig.
0: Das ist es in der Tat. Eine Frage habe ich noch. Wann ist denn Saisonstart?
1: Am 9.9. haben wir unser erstes Saisonspiel. Und wir spielen gleich gegen den Absteiger aus der Oberliga. Ich bin gespannt. Es wird auf jeden Fall ein schweres Spiel, aber machbar
0: machbar und hoffentlich mit dir zwischen den Pfosten. Ich hoffe, das Ganze nimmt jetzt entscheidend Fahrt auf und alle Beteiligten setzen sich da mal relativ zeitnah zusammen. Es gibt übrigens auch, liebe Leute, die Möglichkeit, das in Online-Meetings zu tun. Das muss nicht immer persönlich stattfinden und Unterschriften, die kann man dann auch digital leisten, aber das nur so am Rande. Lea, herzlichen Dank für ein Gespräch, das dir wahrscheinlich auch nicht gerade leicht gefallen ist. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei gewesen bist und jetzt gibt es die erste Pause in der heutigen Ausgabe. Gleich geht's weiter mit Episode 354. Wir kommen zum nächsten Teil der ersten regulären Folge in dieser Saison. Und aktuell sitzen wir hier in Magdeburg im Pressezentrum. Und wenn ich wir sage, dann meine ich Katharina Thies, die ich gestern kennengelernt habe nach dem Spiel der USA gegen, ich weiß es gar nicht mehr, gegen wen hat die USA denn gestern gespielt?
2: Gegen Algerien.
0: Ich habe es schon wieder vergessen, heute gegen Libyen, gestern unentschieden in letzter Sekunde, heute tatsächlich gewonnen. Aber wir sprechen nicht so sehr über das Sportliche, sondern du bist Teamguide dieser Mannschaft. Zunächst mal die Frage, wie kam es denn überhaupt dazu?
2: Ich habe tatsächlich letztes Jahr ein Praktikum beim Deutschen Handballbund gemacht und die haben mich quasi ein bisschen da reingeführt als Teamguide, ja dabei zu sein. Und ja, da sage ich natürlich nicht nein, so ein Erlebnis möchte man auf jeden Fall mitnehmen. Und vor allem die USA zu betreuen ist schon ein schönes Erlebnis.
0: Welche Aufgaben hast du? Fangen wir mal damit an.
2: Also grundsätzlich ist meine Aufgabe so der Schlüsselpunkt zu sein zwischen DHB und der Mannschaft. Das heißt, wenn die Mannschaft irgendwelche Fragen hat, dann stehe ich zur Verfügung und gehe dann halt zu den Offiziellen vom DHB und regel alles und genau.
0: Hast du vielleicht ein konkretes Beispiel, an dem du mal erklären kannst, wie das dann abläuft?
2: Ja genau, wir haben zum Beispiel so Tagespläne, die halt vorbereitet worden sind und wenn es da irgendwelche Änderungen gibt bezüglich Essen, bezüglich Transport zu den Spielen oder auch Training, dass man da einfach Ansprechpartner ist für die Mannschaften und dann auch manchmal die Sprachbarrieren halt überwinden kann, also was bei mir in der Mannschaft nicht so der Fall ist, aber vielleicht bei den Teamguides von Libyen oder Tunesien, genau.
0: Also interessante Aufgabe auf jeden Fall, du hast jetzt gesagt, es gibt nicht so viele Sprachbarrieren, beziehungsweise eigentlich keine bei den USA, logischerweise, da wird Englisch in der Mannschaft gesprochen, aber nicht nur das. Die Spieler sprechen relativ viele Sprachen, also nicht alle davon, aber vielleicht kannst du da auch mal ein bisschen darlegen, was das für eine Mannschaft überhaupt ist. Weil ich habe mich dann gestern nach dem Spiel mit zwei dieser Spieler unterhalten, die waren auch vom Alter her deutlich weiter auseinander, als das jetzt bei der deutschen Mannschaft zum Beispiel ist, wo es ein Jahrgang ist. Der eine ist in Schweden aufgewachsen, spricht natürlich dann Schwedisch, hat aber irgendwie amerikanische Eltern, der andere spielt in Ungarn. Also das ist eine, ich will nicht sagen wilde Truppe, aber so wirkt es ein bisschen.
2: Ja, ich würde sie als speziell betiteln tatsächlich. Also es ist total interessant, wenn man sie mal fragt, wo sie alle herkommen. Insgesamt haben wir, glaube ich, zehn Nationen in der Mannschaft. Und wie du schon meintest, es ist nicht nur die Nationen, die es halt ausschlaggebend macht, sondern auch das Alter. Wir haben jetzt tatsächlich sechs Spieler, die U19 sind, zwei sogar, die noch unter 18 sind. Also es ist sehr vielfältig und macht auf jeden Fall Spaß, mit denen mal zu kommunizieren und mal zu erfahren, wie sie zum Handball gekommen sind.
0: Erzähl doch mal eine Geschichte. Also ist da ein Spieler, wo du sagst, der sticht ein bisschen heraus, der ist vielleicht auch sportlich ein bisschen besser, der könnte irgendwann mal ja, in der zweiten Bundesliga landen. Vielleicht ist das auch zu hoch gegriffen, aber du hast ja jetzt die Spieler auch verfolgt.
2: Also ich persönlich finde, dass die Spieler sich auf jeden Fall machen. Sie haben Potenzial. Drei aus der Mannschaft spielen auch in Deutschland natürlich auch einer der in meinem Heimatort sozusagen spielt, da legt man natürlich ein bisschen mehr den Fokus drauf. Aber auf jeden Fall haben sehr viele Spiele das Potenzial, mehr zu erreichen. Da steht dann die Ausbildung so ein bisschen im Vordergrund und ja, sie müssen körperlich noch ein bisschen zulegen.
0: Das habe ich bei dem einen auch gesehen, mit dem ich gesprochen habe. Der wirkte noch relativ schmächtig, sagen wir es mal so. Wo kommen diese Spieler überall her? Ich habe ja eben schon gesagt, einer spielt in Ungarn, einer spielt in Schweden, beziehungsweise da sind sie aufgewachsen.
2: Ja, genau. Wir haben natürlich auch Franzosen dabei oder aus Ägypten haben wir auch Leute dabei. Norwegen, ja, USA haben wir tatsächlich insgesamt vier Spieler dabei, die jetzt auch aus der USA hierher gereist sind. Ja.
0: Mir wurde auch gesagt, die haben sich eine Woche vor Turnierstadt das erste Mal gesehen.
2: Ja, das ist tatsächlich total verrückt bei denen. Also dadurch, dass sie halt alle in verschiedenen Ländern halt irgendwie leben, können sie sich gar nicht so vorbereiten wie andere Mannschaften. Natürlich sind die Distanzen in Amerika auch noch viel, viel größer als in anderen Ländern. Und durch die verschiedenen Standorte, wo sie auch wohnen, haben sie sich jetzt eine Woche vorher in Ungarn getroffen, hatten da sozusagen ein Trainingslager, wo sie auch schon drei Testspieler absolviert haben. Und Viele waren auch neu dabei und dadurch musste man sich erstmal so ein bisschen per Teambuilding kennenlernen und ja, alle ganz frisch und neu.
0: Sag ein bisschen was zum Stuff, denn auch der Stuff ist nicht mit Amerikanern besetzt.
2: Ja, tatsächlich der Stuff auch nicht. Also da sind die Teammanagerin kommt aus Bayern, genauso wie der eine Coach. Dann der Head Coach, der kommt aus Serbien und der Co-Trainer aus Polen. Also selbst da gibt es sehr viele verschiedene Nationen.
0: Kannst du einordnen, weil ja du bist nah dran an der Mannschaft, aber du bist wahrscheinlich nicht in der Kabine, kannst du irgendwie einordnen, wie sehr sich in dieser kurzen Zeit da ein gewisser Teamgeist entwickelt hat? Denn das hatte ich schon das Gefühl, gestern nach diesem Spiel, nach diesem Ausgleich, ganz kurz vor Schluss der Partie. Die haben sich erstmal riesig gefreut, klar, für die ist das eine große Nummer, wenn sie einen Punkt holen oder ein Spiel gewinnen, auch wenn sie nur im Presidents Cup unterwegs sind. Aber wie sieht das aus mit dem Teamgeist in dieser Mannschaft? Ist das anders als in den ersten Tagen oder hattest du direkt das Gefühl, das ist, auch wenn sie sich nicht kennen, ein eingeschworener Haufen?
2: Ich finde schon, also auch wenn sie sich gerade neu kennen. Der Teamgeist war von Anfang an da, klar war die Vorrunde nicht gerade die beste, wir hatten starke Gegner dabei. Aber der Teamgeist, der ist mit der Zeit halt gewachsen. Die haben tatsächlich auch einen Teamabend gehabt, als wir einen freien Tag hatten. Da sind die Kegeln gegangen, alle gemeinsam. Also durch die Spiele jetzt, die sie knapp gewonnen haben oder das Unentschieden, na klar, wächst da dann nochmal irgendwie so der Teamgeist. Aber an sich war schon von vornherein vorhanden. Ist Durch die Spiele, die wir jetzt hier heute auch gewinnen konnten, glaube ich, wächst die Mannschaft einfach noch näher zusammen.
0: Mir ist auch aufgefallen, dass da natürlich also nicht nur körperlich noch ein großer Unterschied ist teilweise zwischen den Spielern. Auch technisch ist das natürlich zu sehen. Manche sind besser ausgebildet als die anderen. Jetzt ist es aber auch so, 2028 gibt es Olympische Spiele in Los Angeles. Das heißt, diese Mannschaft, also nicht konkret diese Mannschaft, aber die USA werden dort eine Mannschaft stellen. Und einige dieser Spieler, glaube ich, wissen auch, sie werden dann da auch spielen. Das ist schon was Spezielles. Also da habe ich auch mit einem gestern drüber gesprochen, der sagt, das ist auch mein Ziel, 2028 in Los Angeles auf der Platte zu stehen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, im eigenen Land dann Olympia zu haben, ist natürlich was Wertvolles. Da möchte man dabei sein. Und ich glaube, sie haben einfach noch genügend Zeit, um handballerisch zu wachsen, um technisch, taktisch mehr Erfahrung zu sammeln und genau
0: und vor allem ist es ja auch so, dass man in den USA versucht, den Handball größer zu machen. Du bist selber in den USA gewesen. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, warum hast du das gemacht? War das Teil deines Studiums, denn du studierst noch? Auch da gehen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Du hast auch ein interessantes Thema für deine Bachelorarbeit aktuell an der Spurhöhe in Köln. Aber was hast du da mitbekommen? Wie läuft das mit dem Handball in den USA? Weil du ja eben auch gesagt hast, da sind vier Spieler aus den USA hier hingeflogen. Ich meine, wie rekrutiert man die eigentlich? Wie scoutet man die?
2: Das meiste kommt tatsächlich von den Colleges, da wird es tatsächlich angeboten bzw. auch nicht angeboten. Ich war in SUNY Cortland an der Universität und dort gab es tatsächlich gar keinen Handballclub. Ich habe mit vielen darüber gesprochen, aber keiner wusste wirklich, was Handball ist. Ja, da ist dann auch die Frage, wie erklärt man denen, was Handball überhaupt ist. Für uns ist es so selbstverständlich und für die ist es ein ganz neues Themengebiet. Und
0: Hast du denn den Eindruck gehabt, dass da eine gewisse Form von Interesse herrscht?
2: Auf jeden Fall. Also nachdem man denen das erklärt hat, was man dann überhaupt beim Handball macht oder auch mal so kleine Ausschnitte von YouTube gezeigt hat, von irgendwelchen Länderspielen, da waren sie natürlich, wow, das möchte ich auch gerne mal machen. Hast du mal Lust, irgendwie ein bisschen den Ball hin und her zu werfen oder mir mal zu zeigen, wie die Regeln funktionieren? Also Interesse besteht auf jeden Fall
0: konntest du das denn machen? Also hattest du die Gelegenheit da irgendwie mal in eine Halle zu gehen mit denen, mit denen ein paar Bälle auch zu werfen? Ich meine, erstmal muss eine Halle zur Verfügung stehen. Eine Handballhalle steht ja wahrscheinlich generell nicht zur Verfügung. Du brauchst theoretisch auch die Tore. Und es fängt ja beim Ball schon an. Also klingt kurios, aber kann man in den USA so einfach Handbälle bestellen? Das ist eine blöde Frage vielleicht.
2: Es ist tatsächlich gar nicht so eine blöde Frage. Also ich musste auch erstmal nach Handbällen suchen in dieser Universität, weil sie nicht so üblich waren wie zum Beispiel in Football zu finden. Ich habe tatsächlich mit der Sportpsychologin gesprochen, die auch für die USA zuständig ist. Die hat mir dann tatsächlich ein Handball gegeben und dann konnte ich in einem Kurs, den ich belegt habe, auch zwei Kurse leiten bzw. zwei Stunden leiten. Und es war total interessant, mit denen mal zu werfen und zu fangen. Das konnten sie relativ gut, dadurch, dass sie halt alle Football und Rugby spielen. Aber die Regeln und natürlich auch die Handballhalle, die du angesprochen hast, die Tore, muss man erstmal organisieren. Die stehen nicht einfach so in jeder
0: Halle wie bei uns. Du hast jetzt gerade gesagt dass sie das einigermaßen konnten. Hast du das Gefühl gehabt, dass auch eine gewisse Form von Talent bei denen vorhanden? Denn die suchen ja halt für ihre Nationalmannschaft für 2028. Also die brauchen dringend Spieler und die brauchen auch Nachwuchsspieler. Ist da Talent vorhanden?
2: Talent ist auf jeden Fall vorhanden. Man muss sie nur richtig coachen und man muss es, glaube ich, ein bisschen präsenter machen in den Universitäten. Es muss jemanden geben, der da was anleitet, der die Mühe und Zeit dafür investiert ja, und den Handball ein bisschen attraktiver macht, weil dort Football ganz oben steht, was natürlich verständlich ist, aber der Handball muss ein bisschen mehr Popularität dort gewinnen.
0: Es wird ja auch ein bisschen was versucht. Ich glaube, bei der letzten Weltmeisterschaft liefen die Spiele der USA bei ESPN. Also das ist ein frei empfangbarer TV-Sender, Sport-TV-Sender in den USA, den man im ganzen Land empfangen kann. Von daher ist das ja schon mal ein kleiner Schritt. Du hast mir, als wir gestern miteinander gesprochen haben, gesagt, es gibt, um dort die Landesmeisterschaft auszuspielen, eine Art Ranglistensystem. Wie sieht das aus? Wie funktioniert das? Und wo werden die Spiele überhaupt ausgetragen? Gibt es dann eine Art Final Four? Wie sieht das aus?
2: Das läuft quasi so wie beim Tennis, also sie sammeln Punkte, die haben auch nicht jedes Wochenende ein Spiel, sondern teilweise nur alle vier Wochen, alle sechs Wochen nur. Dann sammeln sie Punkte bei den jeweiligen Spielen und dann wird verglichen mit den anderen Mannschaften und dadurch kommt es dann zum Superclub zum Beispiel, wo sie dann auch nach Mexiko reisen und dort dann als Turnierform das ausspielen. Mir wurde tatsächlich erzählt, dass es dann nicht so ist, dass man nur ein Spiel hat, sondern halt mehrere Spieler, dass man freitags anreist, dass man freitags teilweise sogar zwei Spieler an einem Tag hat, Samstag noch ein Spiel und Sonntag wieder Abreise ist. Also die Belastung scheint dort viel, viel höher zu sein als bei anderen Sportarten.
0: Sehr interessant. Ich meine, das ist ja auch das große Problem. Das ist ein sehr, sehr großes Land. Also man kann nicht sagen, man fährt mal zwei Stunden mit dem Auto und sucht sich da ein paar Spieler zusammen, die man irgendwie an der Uni scoutet und sagt, ihr habt Talent, kommt doch mal rüber zum Handball.
2: Ja, genau. Es ist immer mit Flügen verbunden oder mit Busfahrten, die dann teilweise bis zu 16 Stunden gehen. Es Nimmt Zeit in Anspruch auf jeden Fall.
0: Jetzt habe ich eben gesagt, du bist auch an der Sporo Köln eingeschrieben, studierst dort. Was studierst du da genau? Weil die Sporo bietet ja sehr, sehr viele interessante Kurse an.
2: Ja, mein Studiengang ist Sport und Leistung.
0: Und du schreibst eine Bachelorarbeit, habe ich auch eben gesagt. Mit welchem Thema befasst sich diese Arbeit? Und ja, was kannst du uns aus dieser Arbeit erzählen, was da vielleicht spannend für uns ist?
2: Mein Thema in meiner Bachelorarbeit ist Stressbewältigungsstrategien im Handball. Also die Unterschiede zwischen Nachwuchshandball und dem Spitzensport. Und ich habe die Nationalmannschaft interviewt dafür, also habe einen Fragebogen erstellt und die Ergebnisse sind nicht sehr eindeutig, dadurch, dass die Probandenanzahl relativ gering ist, aber es sind auf jeden Fall Unterschiede zu erkennen und das Stresspotenzial ist auf jeden Fall vorhanden, beziehungsweise der Druck, der Leistungsdruck.
0: Dann lass uns da doch ein bisschen in die Tiefe gehen. Also ich nehme mal an, du hast mit der Männernationalmannschaft diese Probe gemacht, mit der Frauennationalmannschaft. Okay, umso interessant oder gemischt?
2: Gemischt tatsächlich. Also ich habe einen Fragebogen für die Jüngeren und die Frauen waren dabei. Die Männer wurden ausgelassen. Genau. Aber es hat sich durch alle Nationalmannschaften durchgezogen.
0: Also wir wollen jetzt hier keine Namen nennen. Das ist ja auch nicht relevant, welche Spielerinnen oder welche Spieler das sind. Das spielt keine Rolle. Was ist denn so das Ergebnis einer, ich sag mal, etablierten deutschen Nationalspielerin?
2: Also bei den Frauen bzw. in der weiblichen Jugend ist es eher so, dass die Frauen sich im Vornherein mehr Gedanken zu dem Spiel machen als die Männer auf der Nervositätsebene. Das heißt, sie machen sich mehr Gedanken zum Gegner und wie sie sich selber präsentieren. Und bei der männlichen Jugend hat man das nicht so feststellen können.
0: Also sind da die Unterschiede schon relativ groß?
2: Ja, es lassen sich auf jeden Fall große Unterschiede erkennen, wenn man die Testungen mit größeren Probandengruppen macht.
0: Ist dir dabei auch aufgefallen, dass es was mit dem Alter zu tun hat oder ist es eher eine geschlechtsbezogene Sache?
2: Im Alter hatten wir tatsächlich keine Unterschiede. Ich glaube, dass es daran liegt, dass die jüngeren SpielerInnen auch schon sportpsychologische Betreuung erhalten. Und...
0: Ja, das ist ja ein großes Thema aktuell. Von daher, das wird in den nächsten Jahren, glaube ich zumindest, deutlich größer. Hier in der Sendung habe ich ja auch schon mit dem einen oder anderen aus diesem Bereich sprechen können. Das fand ich immer sehr, sehr spannend. Du hast jetzt gesagt, es geht auch um Stressbewältigung. Wie kann man denn diesen Stress bewältigen? Wie kann man das angehen?
2: Es gibt verschiedene Stressbewältigungsstrategien, wie zum Beispiel das problemorientierte Bewältigen oder das lösungsorientierte Bewältigen. Und je nachdem, was man für ein Typ ist, nutzt man eine Strategie eher als die andere.
0: Dann muss ich da natürlich nochmal nachhaken, weil es klingt für mich sehr, sehr spannend. Fangen wir mal mit der problemorientierten Lösung an oder habe ich das jetzt wieder falsch ausgedrückt? ja, ist auch egal. Du wirst mir jetzt was dazu sagen.
2: Also das problemorientierte ist, dass man sich auf das Problem fokussiert, was gerade schlecht gelaufen ist. Und das lösungsorientierte ist, indem man sich halt dann auf eine mögliche Lösung fokussiert. Also schon mal in die Zukunft schaut, was kann ich beim nächsten Mal besser machen, Genau, und das Problem orientierte sich eher nochmal auf das Problem zu fokussieren, zurückzugucken, ah, was ist da gerade schiefgelaufen.
0: Genau. Also kann man das mehr oder weniger einteilen in Zukunft und Vergangenheit? Mehr oder weniger, ja. Und ist der Anteil an Spielerinnen, die sich mit den Problemen beschäftigen, größer? Oder sind es mehr diejenigen, die in die Zukunft schauen und, ich sag mal, vielleicht dann positiver auch sind? Weil man könnte ja behaupten, wenn man eher in die Zukunft schaut, ist man generell vielleicht positiver? Wie kann ich das lösen? Und jemand, der mehr in die Vergangenheit schaut, ja, ich will nicht sagen, es ist ein negativerer Charakter, aber vielleicht geht das so ein bisschen in die richtige Richtung, wenn du verstehst, was ich meine.
2: Ich verstehe, was du meinst, aber ich würde es, glaube ich, nicht als positiv und negativ betiteln, sondern es ist einfach typabhängig. Jeder Typ ist anders, jeder Typ entscheidet, womit er sich am besten auch vorbereiten kann zum Beispiel. Der eine, der möchte laut Musik hören, der andere braucht eher ruhige Musik zu einem Spiel. Und ich glaube, das sind auch so Punkte, die man bei den Strategien dann anwenden kann. Einer muss sich eher nochmal nach dem Spiel hinsetzen und sich überlegen, was habe ich eigentlich falsch gemacht? Was, was, kann ich irgendwo verbessern? Und andere denken gar nicht mehr an die Fehler nach, sondern gucken nur in die Zukunft, bereiten sich direkt auf den nächsten Gegner vor. Da ist jeder Typ individuell und entscheidet, glaube ich, für sich, was das Beste ist.
0: Ich habe gestern mit dir ja relativ lange gesprochen nach diesem Spiel und da hast du mir auch erzählt, du möchtest danach vielleicht noch einen Master machen in Richtung Sportpsychologie. Und ich habe es ja eben auch gesagt, ich habe da schon mit ein paar Leuten auch in der Sendung drüber gesprochen. Du bist dir relativ sicher, dass das Thema noch größer werden wird in Zukunft. Warum?
2: Ich kann mir schon sehr vorstellen, dass es in Zukunft größer werden wird, da einfach viel mehr Belastung auf den SpielerInnen liegt. Immer mehr Spiele kommen dazu, das Spiel wird immer schneller. Der Druck, der mediale Druck auch, wird immer größer. Nicht nur jetzt im Handball, sondern auch in anderen Sportarten. Und daher gehe ich fest davon aus, dass immer mehr Sportpsychologen gebraucht werden.
0: Alles klar, dann bin ich mal sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ich glaube, wir haben mehr oder weniger alles besprochen oder gibt es noch was Interessantes, was du uns zu erzählen hast? Weil das war jetzt schon relativ breit gefächert.
2: Ne, von meiner Seite aus war das jetzt auch alles.
0: Gut, wunderbar. Dann bedanke ich mich recht herzlich, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Jetzt gibt es noch eine letzte Pause und danach dann das Interview der Woche. Es ist wieder Zeit für das Interview der Woche und ich freue mich auf einen sehr speziellen Gast. Ihr werdet ihn gleich hören. Er ist Trainer des Damen-Zweitligisten TG Nürtingen. Er kommt aus Spanien. Aber bevor wir zu unserem Gespräch kommen, natürlich der Hinweis auf unsere Social-Media-Kanäle. Wo könnt ihr Kreis abfinden? Bei Facebook, Twitter, Instagram und auch bei YouTube. Da seht ihr eine Videovariante, allerdings keine, wo ich irgendwie am Schreibtisch sitze oder sonst was, sondern ihr seht einfach nur das Logo von Kreis. Ab. und dann hört ihr die Sendung sozusagen über den Bildschirm und natürlich möchte ich noch gerne verweisen auf patreon.com. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann freue ich mich sehr darüber, das ist eine tolle Sache, weil dann kann ich manche Dinge in Auftrag geben, ich kann Fotos einkaufen, ich kann vielleicht die Technik noch ein bisschen verbessern und wie gesagt, Unterstützung immer sehr, sehr willkommen. Und willkommen ist auch mein Gast, ich habe es gesagt, er kommt aus Spanien, ich finde aber, er spricht gut Deutsch. Er lebt seit ein paar Jahren in Deutschland. Wieso, weshalb, warum? Warum ich ihn auch eingeladen habe, das erzählt uns gleich. Manel Chirac. Hallo Manel. Hallo Sascha. Du kommst aus Spanien, ich habe es jetzt zum dritten Mal gesagt, aber es gibt natürlich einen Grund, warum ich dich eingeladen habe. Du bist nicht nur Trainer der TG Nürtingen, sondern du hast auch eine Handballsoftware entworfen. Handball.ai heißt sie, darüber sprechen wir gleich. Ich glaube aber, sehr, sehr wenige Leute werden dich kennen. Wie sieht denn deine Handball-Vita aus? Hast du selber früher gespielt?
3: Ja, meine Hammer ist Ich habe da lange gespielt, auch in der jungen Mannschaft die erste bis die dritte Mannschaft, danach die zweite Mannschaft, zusammen mit der ersten Mannschaft. Und ich habe da gespielt bis 23 Jahre. Und jetzt ist meine Heimat, wie gesagt. Wir haben gespielt auch gegen Gummersberg, die ehf europa in 2008, 2009. Mit Krasina Fendig als Trainer. So das war ein bisschen wirklich alt. Ich fühle ein bisschen alt, aber ja. Und nach das ich ein Jahr gespielt in im dritten Liga, in Marokka eine kleine Dorf aber sehr sehr engagiert in Hamal und nach das, ich habe meine Comeback gemacht in der Profi-Welt mit der Villa Oranda eine kleine Dorf ein bisschen in der Nord von Spanien 30.000 Leute da und dann sie machen immer 2.000 2005 in die Halle so also ist brutal die Stimmung da ist wirklich brutal wenn du gehst in den Supermarkt die Leute sagen hallo manuel alles okay viel Glück für diesem Wochenende ist wirklich speziell und nachdem ich wollte meine MBA machen und ich habe dann Gebote von Luxemburg bekommen. Und ja, mit Arbeit und mit Lernen mit meiner MBA plus die, die spielen in Ich weiß, dann, haben, dann Luxemburg vielleicht ist nicht eine Top-Liga nach der spanischen Liga, aber für mich war gut zu wissen, mit Sprachen, mit Englisch, mit Italienisch und so und so. Aber hat zu mir so viel getroffen mit der MBA, mit dem Kontakt, mit dem Professional-Kontakt. Und ja, das war richtig cool. Ein bisschen schwer Zeit, aber ja, ich war dafür ja.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, da konntest du dein Englisch verbessern, du konntest Italienisch lernen sogar. Du hast mir eben im Vorgespräch erzählt, dass du einen italienischen Trainer hattest, dass das dir auch ein bisschen dabei geholfen hat. Und natürlich, du sprichst Katalan, logischerweise, wenn du aus Girona kommst, du sprichst Spanisch, du sprichst aber auch Deutsch. Warum sprichst du denn Deutsch? Warum bist du nach Deutschland gekommen?
3: Boah, ich habe kennengelernt, meine Freundin Sabine Stochst. Wenn ich sage, ich bin in der Handballwelt, dann die Leute kennen mich. Biene Stockholz ist brutal, mehr Profit als ich. Die Beste von der Couple ist mehr Professionell als ich, 100%. Und ja, wir haben gelernt in Thessaloniki, in Griechenland, in einem Beach-Handball-Turnier. Und danach, wir hatten diese Zusammenhistorien gemacht und wir sind hier in, in Nürtingen. Und ich habe gelernt Deutsch jetzt. Ich bin hier in Deutschland sechs Jahre, aber die ersten vier, ich habe alles in Englisch gemacht. Ja, in den letzten drei Jahren. Ich habe ein bisschen mit Deutsch angefangen und ich weiß dann, ich bin nicht gut. Aber mindestens kann ich kann die Basics machen.
0: Ja, ich glaube, du kannst ein bisschen mehr als die Basics machen. Du hast aber in Deutschland auch noch gespielt.
3: Ja, ich habe gespielt äh, vier Jahre in Lottershausen in der dritte Liga. Ja, war sehr spannend, meine erste Mannschaft in Deutschland und in der letzten Jahr von ich wollte ein bisschen anderes machen mit andere mehr junge Mannschaft ja ein bisschen Spannung, mehr Spannung für mich in diesem Moment und ich habe gespielt in Hofdorf, in der zweiten Mannschaft von die Eulen. und ja wirklich das weiß wäre wirklich wirklich gut und letzte Jahr vor Jahr ich habe die Entscheidung gemacht dann das war mein Moment für die Allianz machen und lernen und so und ist der letzte zwei Jahre ich will nicht mehr spielen
0: und jetzt bist du Trainer halt bei der TG Nürtingen und das ist ein Zweitligist, ihr hattet letztes Jahr eine relativ harte Saison. Also ihr hättet am letzten Spieltag noch absteigen können. Wie ist das, wenn man dann so eine Mannschaft trainiert, wo man weiß, jedes Spiel hat man einen unglaublichen Druck, man muss gewinnen, damit man nicht absteigt.
3: Ja, ich muss sagen dann, wenn ich hatte den ersten Kontakt mit der TG Nürtingen. Ich war wirklich happy vor das, weil ich denke dann für mich war ein vorne. Wir haben gemacht letztes Jahr sehr gut mit der zweiten Mannschaft von den Metzingen und ich denke dann das war eine Schritte für mich vorne in meiner Karriere als Trainer und ja letztes Jahr war nur ein Punkt aber wenn letztes Jahr war hart ich denke dann dieses Jahr ist brutales härter wir haben wir sechsten Mannschaft in der Liga zweite Bundesliga Frauen fünf gehen in die dritte Liga wenn wir reden ein bisschen über Statistik diese 33 Prozent so ist wirklich hart diese Saison aber ja, ist nicht nur die Druck, weißt du. Wir müssen ein bisschen denken, dann nur denken. hat keine keine Profispielerin. Wenn ich sage Profi, bedeutet dann, sie arbeiten nur in Hamburg. Meine komplette Mannschaft ist mit Studentinnen und mit Leuten, dann muss arbeiten sechs, sieben Stunden. Und ich weiß das. Wir müssen alles zusammen das schaffen. Ich bin 100% sicher, dass wir schaffen dieses Ziel Aber es ist hart, hundertprozentig hart.
0: Es ist sehr, sehr hart, aber es macht wahrscheinlich auch jede Menge Spaß.
3: Für mich macht es wirklich Spaß. Ich muss sagen, dann hat so viel gute potenzielle Leute, hat wirklich gute Spielerinnen in dieser Liga. Wir haben die zweite, dritte Wester von der Liga letzte Saison, wir haben die zweite beste Torschütze von der Saison. Ich weiß, dann wir haben brutales gutes Potenzial haben. und ich weiß, dann meine Spielerinnen sind wirklich gut. Nur dann diese Moment, in diesem Szenario, in dieser Konstellation, mit dieser zweiten Bundesliga, mit fünf Mannschaften, sie gehen in die dritte Liga, ist ja ist wirklich hart von der Zukunft.
0: Also auf jeden Fall schon mal viel Erfolg für die neue Saison. Habt ihr mit der Vorbereitung schon angefangen? Ja, habt ihr natürlich. Was für eine blöde Frage. Wir sind ja schon in der Saison, wenn ich das Interview ausstrahle. Naja, ist egal, <lacht> weil gerade wenn wir miteinander sprechen, ist Ende Juli. Also die Hörer wissen das, ich habe das ja auch erklärt, dass ich einige Interviews aufgezeichnet habe vor der Saison, damit ich ein bisschen mehr Zeit habe in der Saison, mich um ein paar neue Aufgaben zu kümmern. Also nur damit ihr Bescheid wisst. Ja, das passiert, wenn man dann einfach mittendrin aufzeichnet. Aber du hast ja gerade schon ein Wort in den genommen Statistiken und das ist ja auch der eigentliche Grund, warum ich dich eingeladen habe. Ich habe irgendwo, ich weiß nicht, ob es bei Instagram oder bei Twitter gewesen ist, etwas gesehen und dachte mir Handball.ai, das ist interessant. Also es geht um künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, deswegen die Domain und dann habe ich mir das mal angesehen, habe gedacht, das ist aber interessant. Wie bist du auf die Idee gekommen? Bist du so ein großer Freund von Statistiken?
3: Ja, ich muss sagen, ja. Ich habe gespielt, ich denke, 24 Jahre als Spieler. Natürlich nicht bei nein, aber meine Karriere als Profi oder als Semi-Profi ich war immer interessant zu gucken, wer ist der beste Abspieler, was ist die beste Kombination in Angriff, was ist der beste Spielzug, wo ist der schlechte Angriffsspieler. Und ich hatte diese diese Projekt angefangen in der Mitte von Corona, auch weil meine Tochter jetzt mit drei Jahren und halb geborn so in diesem Moment war der beste Moment so okay ich muss da dieses Projekt anfangen aber ich wollte nicht eine Domain oder einen Namen mit Statistik oder so ich wollte einen Namen dann ist klar was machen wir so machen wir hambal.ai bedeutet dann das ziel von das ist alles konventionell natürlich auch digital
0: und ich habe auch gesehen auf dieser Seite gibt es sehr viele interessante Informationen aber halt nicht alles. Also du musst natürlich jetzt ein bisschen erklären, welche Statistiken genau du benutzt. Ich habe das ja schon oft gesagt. Ich bin ein sehr großer Freund von Statistiken. Wir haben auch hier in der Sendung schon über den Handball Player Index gesprochen. Ich finde, der ist nicht so zu 100 perfekt. Da fehlt mir noch so ein bisschen was. Wo sind zum Beispiel die Unterschiede? Also was machst du, was der Handball Player Index vielleicht nicht macht? Wo fängst du an mit deinen Statistiken? Sagen wir es mal so.
3: So wir haben drei Möglichkeiten. Hier ist der erste Punkt die ist mehr in Live-Statistik. Jeder Trainer, jeder Staff und Trainerstaff kann eine Tablet haben oder kann eine Mitarbeiter in der Tribune oder das ist nur nicht für Profis, es ist für semi-professional und Profis, aber jetzt mehr Mannschaften benutzen das auch von der jungen Mannschaft, von den B-Jungen, von der A-Jungen. So das bedeutet, dann ich bin mit einem Tablet in der Tribune oder in der Bank und ich mache die Statistik im Live von diesem Spiel, dann wir jetzt wir sehen, wenn wir machen. Wir können sehen, die Advanced-Statistik können wir sehen, die Spielzeit für jeden Spieler, wir können sehen, die Number of Possessions, das ist wahrscheinlich nicht, wie ist in Deutschland, die Number of Possessions mit der Ball, dann hat jeder jede Spieler oder jede Mannschaft, können wir sehen auch, welchen Spielzug haben sie gemacht, dann ist es besser oder schlechter, können wir sehen mehr, als 300 Counters, so ist wirklich, ich denke, wirklich komplett, als Profi und ich denke, dann passt perfekt für Profi, aber ist auch gut für die Leute, dann, dann ist nicht Profi und will Semi-Pro oder in der Youth machen. So, das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der Scouting-Mode oder Video. Das bedeutet, dann du kannst analysieren dein Spiel mit dem gleichen System, dann du hast du live gemacht, aber jetzt mit Video. Du kannst sehen die Spieler, du kannst analysieren, wer spielt wo, du kannst haben einen PDF-Report über das. Wir haben die Zusammenfassung von der kompletten Spiel, wir haben die Zusammenfassung von jedem Spieler und die Zusammenfassung von einem Report auf komplett eine Mannschaft. Wir können sehen, wenn wir wollen, jetzt zum Beispiel, wir arbeiten mit der spanischen Liga, mit Asobal, wir arbeiten auch mit der LNH, dann ist der französische Liga von der ersten und der zweiten Männersliga. und wir arbeiten auch mit drei oder vier mehr Ligas, wie Asobal, Lobby auch in Frankreich. Plus, wir haben die XPS, eine Kollaboration mit XPS. Das bedeutet dann, jede Liga von der Welt, wir konnten analysieren, welches Spiel ist da, welche Spieler ist da. So, also Scouting ist brutal, brutal powerful, weil wir haben wirklich das ganze System da. Ich kann jetzt sehen zum Beispiel, was hat gemacht uh, Gisley von Magdeburg, was hat gemacht in der letzten zehn Spiele in der Champions League und in der letzten zehn Spiele in der Bundesliga zum Beispiel. Wir können sehen, auch, was gemacht haben. wie eine Mannschaft von Schweden oder eine Mannschaft von Norwegen, eine Mannschaft von Kog oder, oder Alborg. Jede Mannschaft, dann wir analysieren, wir können sehen, was ist die Performance von dieser Spieler oder die Performance von dieser, von dieser Mannschaft. Und danach wir haben wir, wie gesagt, die Advanced Statistics. Und dann ist es das zweite Ding mit dem Video. Und der dritte ist das Scouting. Und wir können wirklich sehen, wirklich in Teilen was passiert mit Videos. Nicht nur mit Statistics auch mit Videos. Ich will sehen die letzte 10 from von Gisli in der Champions League. Ich will sehen die letzte 10 Tore von Dikamem in der spanischen Liga. Ich will sehen auch die technischen Fehler, die Überzahl, die Unterzahl. So es ist wirklich, wirklich komplett.
0: Also ich habe mir da ein Video angesehen, was es auf eurer Seite gibt. Und ich muss sagen, es wirkt sehr, sehr professionell. Und du hast jetzt gerade auch gesagt, ihr habt eine Kooperation mit XPS. Das ist wahrscheinlich euer technischer Support, weil du bist ja kein IT-Profi, sondern du bist Handballer.
3: Ja. ja, 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 ja. Mein Job hier ist, wir sind drei in der Unternehmen, zwei Entwickler und ich. Machen wir alles die, die drei zusammen, aber danach wir haben 30 Analysts weltweit, und dann wir analysieren das Spiel. So ist nicht, dann ich mache alles allein. Ich muss jedes Spiel sehen, danach ist ich bin komplett tot. Wir haben 30 Leute weltweit, sie haben die jede von diesen 30 Leute, sie haben die Alicense und sie haben ein Training gemacht mit mir mit einem Monat, Monat und halb, nur vom Hanbalai. Und danach machen wir wie eine Hackathon zum Beispiel, nicht vom Development, nicht von Entwicklung der Plattform, eine Hackathon für Tracking die Spiel. So, ich denke, dann wir sind wirklich professionell mit das. Plus zwei Universitäten von Spanien, die haben gemacht, die eine Paper, keine Ahnung in Deutsch, ist eine Paper dann sie machen die Komplett-Validation von dieser Applikation. So Das bedeutet dann, unser Tool ist jetzt geprüft oder validated für die zwei Universitäten von Spanien.
0: Also ich bin sehr beeindruckt, da bin ich ganz ehrlich, Manel, mir gefällt das relativ gut. Und ich habe es ja gerade eben schon gesagt, es sieht sehr, sehr professionell aus. Du hast gesagt, ihr habt auch ein großes Team, alles professionelle Trainer bzw. Trainer mit der A-Lizenz. Wenn du jetzt so ein Spiel analysierst und... Das benutzt dann für eure Software. Wie lange brauchst du für das Tagging und für das Tracking von einem Spiel?
3: Wenn du machst in live, ist klar, dann du hast 60 Minuten, du hast nicht mehr. <lacht> dann du musst du das machen in live, so dauert 6 Minuten das Spiel, so du musst in 6 Minuten das machen. Wenn du mich wirklich in den Detail, jedes Dinge nach dem Spiel, oder die Vorbereitung von dem Spiel, du brauchst eine Stunde 15, eine Stunde 20.
0: Ja, das geht aber, ist in Ordnung.
3: Ja, 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 ist, ist wirklich schnell. Die Applikation ist wirklich schnell. Wir arbeiten zu viel mit Artificial Intelligence hinter, so alles ist, wir brauchen einen Human, denn sie macht alles drin, aber danach sogar zu viel Mathematik, so zu viel Operation hinter die Plattform, dann macht alles, dann der Human macht das nichts.
0: Ich habe jetzt auch mal geschaut und ein bisschen rumgeklickt, was für Statistiken ihr genau auf dieser Seite habt. Also zum Beispiel kann man halt sehen, wie viele Tore über Tempogegenstoß erzielt wurden. Und was ich auch sehr interessant finde, man kann das unterteilen in die Abwehrsysteme. Also du kannst auswählen, wurden die Tore erzielt gegen eine 6:0, gegen eine 5:1 oder gegen eine 3:2:1 oder was auch immer. Das finde ich sehr, sehr interessant und spannend. Und man kann zum Beispiel auch dann sehen, wohin gingen die Würfe? der Spieler, also wohin gingen die Würfe der Mannschaft, wohin gingen die Würfe der Spieler im Tor, rechts oben, links unten, in die Mitte, wo auch immer. Was ist denn für dich als Trainer die interessanteste Statistik von deinem System?
3: Für mich als Trainer ist, wir haben vier, fünf KPIs, dann diese vier, fünf KPIs, wir, wir gucken immer, wenn wir sind in Live, wenn wir sind in Live, wir müssen immer sehen, welches der Quote von unserer Mannschaft den Gegenstoß oder schneller bietet wenn wir muss laufen oder nichts mehr. Ich liebe auch gucken, was ist der Porcentage von der technischen Fehler? Das bedeutet, wo sind meine Lost polls Wo sind meine technischen Fälle gemacht? In welcher Phase? Wenn es eine Positional-Angriff oder ist eine schnelle Mitte oder ein Das ist wirklich für mich wichtig. Auch die Parade-Prozentage, die Torwart. Das mit diesen vier KPIs in life, wir arbeiten immer. Aber danach, ich brauche jetzt Statistik. Das ist, was ich gucke immer in der Halbzeit, danach haben wir mehr Dinge. Wir können immer eine runterladen eine PDF. Und in der PDF, du kannst sehen, die individuelle Statistik von den Spielern. Und du hast auch die Schutz gegen jedes Wurf, wie du hast gesagt. Plus das Game System bedeutet, okay, sie haben gemacht dreimal die, keine Ahnung, Verlager links. Und jedes Mal, dann, sie machen Verlager links, sie machen Tor. So, wir können auch das analysieren in der Halbzeit.
0: Also ich finde das sehr, sehr interessant und am liebsten würde ich natürlich jetzt auf der Bank sitzen und sehen, wie du diese Statistiken liest und wie du diese Statistiken nutzt, das muss ich ganz offen sagen. Aber ich würde gerne wissen, wenn du jetzt dann zum Beispiel siehst, ihr macht viele technische Fehler bei der schnellen Mitte, sagst du dann deinen Spielerinnen in der zweiten Halbzeit oder in der Pause, sagst du dann, wir spielen keine schnelle Mitte mehr, weil das heute nicht funktioniert?
3: Nee, normalerweise, die technische Fehler ist etwas, dann jedes Trainer hat eine Meinung. Zum Beispiel, ich denke, an die tennis Fälle kommen von einem klares Spielplan und eine klare Disziplin in Angriff und so und so. Wenn der Abwehr ist gut und dann hast wir muss laufen. Vielleicht, wenn wir haben zu viel tänischer in Gegenstoß zum Beispiel. Vielleicht wir muss wechseln das System. Und wir sagen, guck mal, wir gehen nicht in diese Weg, wir gehen in eine andere Weg. Oder wenn wir sind plus fünf, okay, jetzt wir laufen nur mit Sicherheit, wenn wir finden eine easy Lösung, dann haben wir gegen. Wenn wir nichts eine easy Lösung stopp. Und wir aufbauen alles. So ist wirklich wichtig, dann können wir die beste Entscheidung treffen. Weißt du, die beste Entscheidung machen, dann sagt nein, nein, wir laufen, aber jetzt, wir laufen in diesem Weg. Und wir laufen nicht in der, oh, die Spieler, dann hat zu mir, keine Ahnung, 10. Fehler gemacht, die erste Halb, aber danach hat zu mir zehn Tore gemacht. Wir müssen ein bisschen gucken, was ist der beste? Macht nur Angriff, macht nur Abwehr, oder was ist los mit dieser Spieler, Spielerin? So, wir müssen in diesem Moment mit Nummern ist gut zu dieser Entscheidung machen, klar. Ich denke dann, die Nummern, die Statistik, plus das Video, plus das Mannschaftsmanagement, das ist wirklich wichtig als Trainer, plus die Feelings, die Feeling, eine Trainer hat in diesem Moment. So, für mich diese vier Dinge sind wichtig zu einer Entscheidung treffen. Wie ist deine Kooperation mit diesen Spieler? Wie ist deine Kommunikation mit diesen Spieler? Wenn du kannst brutal offen reden und du kannst sagen, welche Scheiße machst du hier? Oder du sagst, ey, was ist los? Was passiert hier? Du musst das sehen, du musst das nicht sehen. Oder du sagst, guck, komm raus, komm andere weg und danach du kannst mit diesen Spielern mehr reden. So, passt zu viel Möglichkeit, passt zu viel Lösung. Ist in diesem Moment an die Trainermut, die Entscheidung machen. Aber ich mache immer die Entscheidung mit diesen vier Dingen. Meine Feelings über das, welche der Kommunikation, diese Management, Mannschaft Management. Wie gesagt, Video zum Beispiel, wenn ich habe keine Video in diesem Moment, ich rede immer mit anderen Leuten, zum Beispiel meine Co-Trainer oder Toba-Trainer und danach die Nummern, die Statistik.
0: Jetzt habt ihr natürlich in den letzten Jahren, seitdem es diese Software gibt, Feedback bekommen von den Vereinen oder von den Trainern. Habt ihr dann die Software ein bisschen auch verändert, weil ihr gemerkt habt, die Trainer brauchen vielleicht etwas anderes?
3: <lacht> ja, 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 wir haben gemacht, ich denke, 80 oder 90 Besprechungen mit Trainers. Ja, natürlich, für mich ist es einfach mit spanischer spanischen Trainern reden. Aber wir haben geredet auch mit Bennett von Magdeburg. Wir haben geredet von Deloven Loven. Wir haben geredet mit Raúl Alonso, wenn er war Trainer und jetzt Sportlicher Leiter in Erlangen. Wir haben geredet mit gesprochen, Wir haben geredet mit der kompletten spanischen Mannschaft. Wir haben geredet mit Trainers von Ungarn, mit die Ex-Trainer von Georg. So es ist eine Mix von alle wenn sie brauchen das, oder wenn sie sagen, Manuel guckt hier, 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 ich brauche das. Zum Beispiel Bilder, eine Visualisation, dann haben wir in der Plattform mit der Spielerin. So. Das kommt von Paulo Pereira, von der Trainer von Portugal. so ist is, Die Feedback von den Trainern ist immer willkommen. Und wir machen die Entwicklung immer, von was die Trainer sagen.
0: Also wenn du die Namen nennst, wie Paulo Pereira oder Bennett Wiegart oder Ambros Martin, also hast du nicht namentlich genannt, aber er war ja der Trainer in Geur viele Jahre. Das sind natürlich auch absolute Top-Trainer international. So also schon sehr, sehr beeindruckend, mit wem ihr zusammenarbeitet. Und ja, wenn man sich auf eurer Internetseite umsieht, dann sieht man ja auch, mit wem ihr zusammenarbeitet. Also es sind große Vereine und auch Föderationen. Von daher glaube ich, ist das eine gute Geschichte, die auch sehr gut funktioniert. Sonst würden nicht so viele mit euch zusammenarbeiten. Und ich finde es, wie gesagt, extrem spannend und ihr solltet euch vielleicht auch mal da umsehen. Vielleicht habt ihr ja auch einen Verein, der ein bisschen höher aktiv ist oder im Jugendbereich habt ihr eine gute Mannschaft und würdet das gerne nutzen können und dann könnt ihr ja vorbeischauen bei handball.ai. Ja, und ich bin eigentlich durch mit meinen Fragen. Manel, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
3: Ja, natürlich, natürlich. Für mich war wirklich cool, mit dir zu reden und ja, wenn wir reden an Handball-AI, mein Fokus war immer Profis, weil ich war von dieser Welt und ich kenne mehr die Leute von da. Aber wir haben zum Beispiel wir haben zehn Mannschaften in Deutschland vom dritte Liga -Kiefer. zum Beispiel wir haben WL oder vierte Liga, fünfte Liga sechste Liga Mannschaft dann sieben benutzen. Can auch vom dritte Liga von Frankreich, auch von der zweite Liga von Schweden, auch vom vierter oder fünfte Liga in Spanien. so ist nicht nur die Profis. Die erste Schritte war immer mit Profis, weil für mich war einfacher zu reden mit zehn dann nicht mit hundert. Aber alles ist gemacht dann jeder kann das benutzen. Und für mich war es sehr cool, dann mit dir zu reden. Und ja, immer. Ich bin immer offen, dann können wir das machen. Als manche Jungen.
0: Ja, also ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast und ich weiß, du hast mir das vorher gesagt, auf Deutsch ist nicht so einfach für dich, aber ich finde, das hat ja. sehr, sehr gut geklappt und ich wünsche dir und deinen Kollegen mit diesem Projekt viel Erfolg und dir natürlich mit der TG Nürtingen im weiteren Verlauf dieser Saison. Du hast eben gesagt, fast ein Drittel der Liga steigt ab. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig, dann in der Liga zu bleiben, aber wir drücken euch die Daumen. Ja, und dann sind wir durch für heute. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß, genauso viel Spaß wie mein Gast und alle weiteren Informationen. Ich habe es ja zu Beginn des Interviews wie gesagt, findet ihr auf unseren Social-Media-Kanälen, Facebook, Twitter und Instagram vor allem unter dem Account-Namen Kreisab. Folgt uns sehr, sehr gerne und wenn ihr möchtet, dürft ihr auch gerne ein bisschen Werbung machen. Das war's für diese Ausgabe. Nächste Woche hören wir uns schon wieder. Tschüss.